1: 92,0 FM. Открытая
2: студия.
0: А сегодня, в день рождения города, мы попробуем говорить о, о городе старом, о городе новом, о главных проектах, о том, что украшает наш город, ну и что, понятно, мешает нам жить. В студии радио «Комсомольская правда» Надежда Калашникова, директор по развитию команды l 1 Компания «Л1». Компания, конечно, Что компания l 1 Команда, кстати, тоже неплохо звучит. Низуга. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. И Дмитрий Ратников, редактор интернета издания Канонер». Приветствую, Дима. Здравствуйте. «Канонер» – это то самое интернет-издание, которое нам рассказывает о городе и его разнообразных архитектурных э, проектах, моментах. Ну, вот это вот все, что вы не знали про архитектуру Петербурга, но… Э, Стеснялись? Почему стеснялись? Хотели спросить. Да, давайте. Общественное пространство. Смотрите, мы сейчас об этом на самом деле говорим очень много. И сейчас всегда, когда кто-то говорит о каких-то освободившихся площадях, или о каких-то сносах, или о каких-то ветхих домах, что было бы лучше, чем открыть там общественное пространство? На ваш взгляд, общественное пространство вообще это что такое? Я, с вашего позволения, наверное, с надежды начну. Нынешнее, сегодняшнее общественное пространство, современное понятие – это что? Как его охарактеризовать?
2: Ну, это коллективное пространство членов некого общества, объединенных какими-то общими заданиями, задачами, представлениями о прекрасном или просто местом жительства. Но ну, в случае с нашей темой строительства жилья, то общественное пространство – это пространство внутри наших жилых комплексов. Угу. Как правило, это комплексы достаточно большие, которые имеют большой внутренний периметр. Как правило, все вот эти внутренние пространства храняются. Это желание тех самых членов коллектива, такое непременно, обязательное. И дальше нужно организовывать как-то это общественное пространство. И надо сказать, что во всех наших жилых комплексах жильцы принимают активнейшее участие в организации этого пространства, ну, помимо того, что мы там делаем то, что положено по гостным снипам значит определенное количество там рекреационных зон детскую площадку зеленые насаждения но помимо этого есть еще инициатива снизу ой слушайте,
0: подождите вот давайте на этом тормознем, потому что инициатива снизу это очень интересно и вообще идея что называется опросов и референдумов по поводу тех или иных общественных пространств это очень важно но я хочу сказать в продолжение того что вы говорите что все в общем-то девелоперы которые приходят в эту студию все застройщики все так или иначе, Иначе фирмы, которые занимаются строительством, они меряются общественными пространствами. Вы, наверное, заметили эту тенденцию, да, потому что кто-то открывает какие-то театры, кто-то открывает эстрадные площадки. То есть, ну вот, кто-то фруктовые сады, огороды, боже ж мой. Это мой Вишневый сад. Вишневый сад, конечно же. Да, в общем, об этом мы, обо всем Поговорим сейчас подробно обязательно, просто нам нужен такой зачин, да? Дима, а на твой взгляд, вот общественное пространство, в европейском понимании этого слова сочетания «общественное пространство», они в Петербурге развиваются в европейском направлении? То есть у тебя, как у, в общем-то у градозащитника принято считать, Дмитрия Ратникова, вообще градозащитником, с твоей точки зрения они в правильном направлении идут?
1: На самом деле, если смотреть на то, как к новым общественным пространствам, территориям, улицам относятся читатели, относятся просто горожане, то видно, что очень важно, на самом деле, как это все выглядит. То есть,
0: востребованная штука. Это,
1: это действительно, да, показатель того, насколько конкретная территория хороша с точки зрения города и горожан. Вот. То есть, казалось бы, ну, посадил там условно два дерева, поставил скамейки и качели, и на самом деле хватит. Вот. На самом деле, оказывается, что это очень важная история для э, людей, не только для жильцов, но и в целом для города. И, э, и еще я тоже, опять-таки, заметил, что для людей очень важно, как это все выглядит с точки зрения дизайна. Вот, казалось бы, где э, обычные люди и где дизайн. То есть, ну, ладно, там, условно, Артемий Лебедев, который ходит и смотрит, красиво ли там скамеечку поставили или некрасиво. В
0: хороших домах имени Артемий Лебедев не произносят. Продолжай. Э,
1: да, ну вот... Э, <смех> не, 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 не знаю, может быть, это даже <смех> и не комплимент этому зданию, но вот здесь, на Гачинской улице...
0: <смех> да, продолжай. Э, э, эстетическая сторона вопроса, да, Да, это, это
1: действительно эстетическая, поэтому... Э, и, и это действительно на себя обращает внимание, когда э, люди смотрят не просто там на посаженные э, деревья и э, мощения, но и на то, насколько это все красиво и симпатично выглядит. Там на улице Моисеенко поедет появился какой-то сквер, ну, обычный такой то закуточек, маленький, но он именно красивый с точки зрения дизайна. И сразу... Туда идут люди, фотографируются. Те же люди, инстаграмщики есть такие вот и э, прочие. Они действительно туда приходят, чтобы сфотографироваться. Это здорово.
0: Слушайте, Надежда, вот в этой связи э, я знаю, что некоторые ваши коллеги специально устраивают в общественных, внутри общественных пространств эти зоны для селфаков. То есть, чтобы люди селфились на фоне того или иного, там где-то водопадики какие-то делают где-то что-то еще с вашими вишневыми садами вы вообще замечали что у вас люди селфи
2: ну вот если вы проходили вот буквально там на прошлой неделе мимо э, вишни цветущие на Литейном проспекте так то вы могли обнаружить такое вообще количество вот этих самых инстаграмщиков. Да, они обижены, и, и совершенно. Абсолютно. Там было не пройти вот, это вот, вот этот вот кусочек. <смех> Нужно было обходить бы по дороге, рискуя жизнью. Вот, значит, наш вишневый устат еще пока не такой большой. Ага. Мы очень надеемся, что наши сакуры тоже расцветут пышным цветом в ближайшем будущем и тоже будут радовать и инстаграмщиков, и фейсбучников, и просто обычных людей.
0: Это я просто к тому, что вот, да, эстетический момент общественных пространств, он предполагает и вот эту вот такую функцию, которая появилась там буквально совсем недавно, лет десять назад, да. когда люди стали фиксировать себя любимого на фоне тех или иных прекрасных картинок, которые создаете вы, застройщики, непосредственно.
2: Да, организовываются конкурсы в Инстаграме с с тегами, с тамаресками вот этими, значит, все это очень... Ну, это отдельно уже культура, вы правы.
0: <связь> ну, хорошо, да, это, это я понимаю. Но так или иначе, если мы говорим сейчас об общественных пространствах и говорим о том, что меряются этими как, да, <связь> общественными <связь> пространствами, по большому счету есть, мне кажется, вот вы сказали о том, что вы спрашиваете жильцов, да, что есть учет общественного мнения. Как это происходит? Мы даже
2: не столько их спрашиваем, сколько они нам сами предлагают. Да.
0: А то есть они вам навязывают?
2: Фактически, ну что, мы застройщики, да мы как бы выполнили свою функцию, мы пошли дальше. Значит, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Но не тут-то было, понимаете, тут значит, наши жильцы еще на этапе строительства, пока они еще не стали полноценными собственниками и жильцами, они уже со своей инициативой выходит, вот как было в ЖК «Поэт». То есть, как известно, там три точки на поэтическом бульваре, и вот появилась инициатива еще на стадии строительства, чтобы назвать каждый из этих трех домов значит, Пушкиным, Лермонтом Некрасовым. Теперь, да, теперь в чате, Какая в чате, да, в, чате в общем, они переписываются. Я, я из Пушкина, а я из, из Некрасова. Да, и это так чудесно, это так Прекрасно, что. Мило. Да, потому что, потому что в Лондон-парке, который вот буквально рядом, значит, там тоже очень активное сообщество жильцов, но у них такого, конечно, не было и на этапе вот организации, но у них есть другая инициатива. Они, предположим, уже вот существующее внутреннее пространство. Они сами оборудовали, ну вот мы поставили площадку для занятий спортом на тренажерах, значит, это специально оборудованная площадка, ну, просто площадка с тренажерами, каких много, значит, жильцы ее, значит, обнесли перголы, то есть они сами ее построили своими руками, вот из дерева.
0: Я не понимаю, что это
2: ну, вот вы были в Петергофе вот эти вот, вот эти вот, которые, по, по которым как бы ходят, собственно, Дима помогает, ты же у нас То есть, в смысле,
0: какие-то
2: такие галереи, да? которые
1: завешены
0: растениями. Красотища. То есть, они сами сами
2: посадили растения, и теперь, значит, вот эти вот люди, спортсмены, они, мало того, что они занимаются дома на свежем воздухе, они еще и, собственно, закрыты от лишних глаз вот этой вот самой зеленью. Значит, Думаю, том... что не всем это нравится. Кому-то <свят> хотелось
0: бы быть на виду.
2: Может быть. Но вот так есть. И сама зелень, собственно, тоже организовывается нашими жильцами. Они, представьте себе, создают, ну, у управляющей компании, которая тоже аффилирована с Л1, значит, выпросили помещение. В это помещение они свозят весь картон, объявляют сбор картона. Значит, чтобы машина была бесплатной, нужно собрать достаточно количество этого картона, для этого нужно помещение. В общем, они его собирают и дальше они обменивают это на саженцы, на цветы. Маленькие и... какие хорошие люди. Да. Да, и вы не представляете, у нас там действительно парк. Вот Лондон парк, он как бы... да.
0: вот это на самом деле... Вот это вот
2: общественное пространство, что Да,
0: вот это общественное пространство в полном смысле слова. Это вот такие покупатели у компании Л-1, то есть покупатели жилья. Да, они через многое прошли. Сильно сплотились. Надежда Калашникова студия студии радио правда» и Дмитрий Ратников, редактор интернет-издания «Канонер». У нас буквально две минуты рекламы, не уходите никуда, мы вернемся к разговору общественных
1: Или разрушитель. Слушайте аудиосериал Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду, в 10 часов вечера по московскому времени.
2: Открытая студия.
0: А мы продолжаем тему общественных пространств такую, в общем, одну из самых актуальных тем для развития Петербурга. В студии «Радио Комсомольская правда» Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1» и Дмитрий Ратников, редактор интернет-издания «Канонер». И я бы предложила вам, друзья мои, развернуться немножко из вот тех общественных пространств, о которых мы говорили, ну, что называется, внутри строений, да, то, чем действительно меряются застройщики сейчас со страшной силой и выпендриваются друг по перед другом своими крутыми этими дворами, супер навороченными. Но есть же еще понятие общественных пространств для, собственно говоря, горожан. То есть вне вот этих вот строений. Сейчас такой будет у меня кандовый вопрос. Дмитрий... А как вы оцениваете... Хороший с... такой вопрос. Как ты оцениваешь, скажи мне, ну серьезно, вот состояние общественных пространств действительно доступных не только для жильцов, да, квартал того или иного, шикарно обустроенного застройщиками, а я имею в виду для всех остальных, нас с вами, доступных нам.
1: Есть ли хорошие проекты в городе? Да, я считаю, что есть. Мне кажется, такой наиболее интересный проект находится на Петроградской стороне, где мы сейчас вещаем. Где? На Карповке. Так. Вот, для, в, рядом с Большой Невкой. В том месте довольно неплохая создана набережная, создана где есть и детские разные площадки. Есть довольно интересная штука. Например, можно поиграться мобильным телефоном так, чтобы все слышали. Там можно положить свой телефон, включить на нем музыку и с диджейским пультом на всю площадку создать какой-то свой микс.
0: И не получить по голове при этом.
1: Это специальная установка, да. То есть там могут все подойти и также сделать. Валенки. Можно. Я я там, да, я там тоже изображал разные мелодии.
0: Ну, Дима, слушай, вообще, конечно, ты понимаешь, да, что это совершенно опасная история, потому что если кто-то поставит, я не знаю... Шансон. Или такой... кому-то может не понравиться Моргенштерн, Влад...
2: например. Владимирский центр. Владимирский...
0: Да.
1: Что-нибудь матерное можно Матерное да. можно да. поставить.
0: Отлично.
1: Но сама идея довольно необычная. И э, туда приходят действительно люди, которым это нравится. Кроме того, там есть очень редкое явление для нашего города – это детские качели. вот детские. Взрослые качели. Взрослые, Взрослые качели. Там с
0: таким размахом качели. Со...
1: Да, то есть там действительно можно... Причем там, по-моему, даже на, на четырех человек рассчитаны некоторые качели... Ну, действительно, люди, которые взрослеют, которым там больше 20 лет, им тоже хочется качаться на качелях. Вот. Да а... и
2: которым
0: и... <свят> <свят> <Чуть> <свят> больше 22,
1: <свят> да, им, так, тоже там, им тоже хочется. это действительно такая вещь, которая ну, почему-то считаешь, что дети там должны ничего подобного, взрослым тоже это интересно.
0: А, Надежда, я не понимаю, на самом деле, это что? Это, это очень дорого, это очень запарно, это очень... Почему пренебрегают очень многие? Я сейчас не имею в виду ни вас, ни наших гостей в студии, но есть огромное количество застройщиков, и вы их знаете, которые пренебрегают э, общественными пространствами в принципе. Это очень дорого.
2: Вы знаете, что тут такая история. Мы понимаем, что чем лучше организовано общественное пространство, тем лучше продаются квартиры в этом доме. Тут чистый рационализм, ничего большего. То есть мы мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы облагораживать это пространство. Ну, если абстрагироваться от высоких, от высоких слов «френдли», «эко» там, mm -hmm. и все прочее, вот, значит, но там, например, у нас есть жилой комплекс «Премьер-Палас», который расположен на берегу Невки, это Леонтьевский мыс, всем известный, значит, и вот для того, чтобы там, например, построить причал для легкомоторных катеров, нам нужно было получить согласование трех комитетов, трех. Это дикая э, да, канитель. Это, это дикая канитель. И вот все, что мы видим там на Крестовском острове в виде причалов, это в большинстве своем сделано незаконно. Потому что законно это получить практически невозможно. Ну и я просто хочу сказать, что в целом это моя большая боль, потому что Петербург красивейший город, у которого огромная береговая линия. И если мы посмотрим на наших соседей Хельсинки или Стокгольм, да, когда мы въезжаем на пароме вот в эти прекрасные города, мы видим, насколько красиво организованы набережные. Это
0: первое, что мы видим, вот эти да. вот мачты роскошных яхт.
2: яхт. да. А посмотрите, что мы видим, когда мы выезжаем или выезжаем из родного нашего любимого Санкт-Петербурга. То есть это свалки какие-то, это неорганизованные пространства и так далее. То есть мы когда-то выступали на форуме яхтсменов, и они просто ну, вот рыдают поскольку, так сказать, получить разрешение на стоянку практически невозможно, ну и негде, по большому счету. Ну, да? в смысле
0: негде? Слушайте, у нас на самом деле, мне кажется, вот как раз если о пространстве вот этому водному говорить, так его у нас очень много.
2: Нет, нет организованных, То есть нет организованных сертифицированных. Да, я про это. Угу. Я, я говорю, что огромная береговая линия, при этом она абсолютно не организована. То есть
0: город таким образом, в моем представлении, теряет. огромные теряет. деньги. Я, угу.
2: я в первую очередь, как, вот, собственно, предпринимателька, бизнесмен говорит, что это потери денег, которые Слушай, могли Дима, бы а пойти а вы... на, на реставрацию, и защиту вот того самого исторического центра, который ветшает просто на глазах. И это тоже огромная боль всех. Дима, терморцев. а вы этим
0: не занимались? Я имею в виду либо канонер, либо я не знаю, просто городозащитник. Вот что происходит в этом случае? Это же действительно какая-то чудовищная несправедливость, нет?
1: Я бы здесь еще обратил внимание на другую вещь. Когда собственники участков благоустраивают их и закрывают. То есть вроде они создают... Ты какую... сейчас имеешь
0: в виду набережную? Набережную, да? Угу. да.
1: Такие примеры есть, например, из Свежего. Губернатор Беглов нам открывал набережную реки Охты. Недалеко, ну, между по проспектом Шумяна и Магнитогорс, и ну, в общем в тех краях, uh -huh. вот, громко открывали, там все писали, но туда не попасть. То есть стоят заборы.
0: Приятно.
1: Да, то есть такая красивая вся зона сделана, но, но там стоят заборы. Ну, подождите
0: секундочку, но это же противозаконно. Мы же знаем, что Модная закрытие доступа не невозможно, к водению, да. невозможно.
1: А есть разные хитрости. Во-первых, во если организовывать самые стоянки и причалы, то они имеют право закрывать береговую полосу. Вот, то есть все, все порты, все яхт-клубы, они имеют право закрывать. Вот, Поэтому здесь тоже такая хитрость, если создавать официальный яхт-клуб на берегу, то, как в Рыбацком, он может взять и кусок набережной закрыть, и там никто не будет ходить. Кроме того, там можно создать некие железобетонные конструкции, которые будут считаться берегоукреплением, но они фактически будут препятствовать ходить. Опять-таки можно вспомнить там славянку где стоит огромная высокая подпорная стенка, которая, по сути, препятствует свободному не пройти там. Вот. То есть есть разные...
0: Лихие лайфхаки от градозащитника. Как можно откусить себе законным образом, в общем, кусок набережный
1: Да, да, есть такие. А есть еще очень хитрые методы посажать деревья. Если посадить деревья, их можно использовать в качестве забора или кусты.
2: Какой ужас. Вот плотненько, так. если посадить. Слушайте,
0: Надежда, понимаете, Нет, вот такой... то, о чем как раз, то, о чем как раз вы говорили, вы хотите сделать там да причал uh -huh. для маломерных судов или для катеров, uh -huh. и вот, вот такие благие намерения посадить деревья, сделать причал для маломерных судов, укрепить берег. А все это, на самом деле, можно использовать совсем не во
2: благо. Смотрите, у нас есть все-таки организован около ЖК Пример палас небольшой причал. Значит, это вот, собственно, как бы деревянная пристань. <laughs> То есть, это, честно говоря, вот не организовано, не сертифицировано вот, законным таким образом каким организовываются настоящие причалы. И даже если бы мы его организовали, нам бы в голову не пришло перекрыть все доступы. Там, там есть общественная пешеходная зона с скамейками, с детскими площадками. И вдоль набережной просто довольно много людей прогуливаются каждый день. Я хочу сказать, что это... Ну, если бы таких пространств было бы больше, да, то не возникало бы и необходимости огораживаться. Потому что, ну, действительно, если э, по всем набережным можно гулять, отдыхать, то не надо перелезать через вот эти вот заборы. Ну это, ну, это же здравый смысл просто.
0: Ну, ну, в общем, наверное, да. Но, с другой стороны, все равно у нас в Петербурге всегда... Всегда на градозащитных эфирах здесь, в студии «Радио Комсомольская правда» звучит один и тот же рефрен, что общественных пространств в Петербурге остро не хватает. Дим, ты разделяешь эту точку зрения? Их действительно не хватает?
1: Я считаю, что их не хватает в определенных районах. Я То тоже есть в, не, в, в некоторых в районах их много, а в некоторых районах их мало. На самом деле, в спальных районах очень часто негде погулять, чтобы именно приятно было. То есть взять там, не знаю, юго-восток Петербурга Там, Невский район По сути, единственной качественной зеленой зоной Является мегапарк в городе Кудрово Ох! Так, ну, то есть, типа, в Невском районе ничего такого нет. Есть просто хорошие приятное. Надо посмотреть
2: на вот эти вот каменные джунгли. Я прошу прощения, что перебивают, Диму. Ну, в общем, там действительно не то, что общественных пространств. Там деревца нет ни одного.
1: То есть, у нас либо вот эти вот типичные парки пейзажные, там что-то типа парка Есенина или там бульвара на улице Крыленко, либо вот отсутствие деревьев, по сути, полное. То есть там какие-то вот веточки стоят. И единственным таким более-менее комфортным является вот тот самый, который я сказал, мегапарк. То есть, конечно, в этом районе не хватает какой-нибудь полноценной, хорошей, качественной общественно-зеленой зоны, которые бы, да, все-таки... А в центре города их довольно много. Опять-таки, на, на той же Петроградской стороне есть и Крестовский остров, где сделана набережная вдоль Малой Невки напротив премьер-паласа, да, вот на территории Морского парка «Победа». Слушайте, ну вот
0: на самом деле, мне кажется, да, в день рождения города прекрасный наказ всем застройщикам. Я надеюсь, что это будет каким-то образом услышано. Друзья мои, общественных пространств в зеленых, в новых районах все-таки не хватает. Давайте работать в этом направлении. В студии «Радио Комсомольская правда» была Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л-1» и Дмитрий Ратников, редактор интернета издания Канонер».
1: Открытая студия.